0: информ Бестро с Русланом Быстровым
1: и Николаем Осиповым.
2: Всем здравствуйте. Приветствую вас. Как обычно, подводим итоги уходящей недели. Пятитажки уйдут в прошлое по закону. Сначала президент России, затем и мэр столицы объяснили, как должно происходить переселение. Владимир Путин напомнил о правах жильцов, а Сергей Собянин предложил переезжать не просто в тот же район, но и в тот же квартал, если это возможно. Поговорим о переезде на основе опыта прежних переселений.
0: Мощи Николая Чудотворцев впервые за 930 лет будут принесены из Италии в Россию. святыни побывают в Москве и Петербурге благодаря уникальной договоренности между Папой Франциском и патриархом Кириллом. Ждем включения из Италии, где готовится к перенесению мощей.
2: Во Франции. Последние дни перед финальной схваткой между Макроном и Липен. Первого называют фаворитом, но вторую никто со счетов не сбрасывает. Страна выбирает президента. Наш Сопкур следит за ситуацией.
0: Педофильский скандал в Петербурге. Серийное изнасилование в одном из интернатов, пятеро подозреваемых под арестом, жертвы делают шокирующие признания, но не всем верят. Следствие подсчитывает количество пострадавших подводим промежуточный итог расследования. На этой неделе вспоминали жертв Чернобыльской катастрофы. Авария, которая на десятилетия
2: вперед вселила людей в людей страх и ужас. Как Украина. Встретила очередную годовщину трагедии Спросим нашего СОПКОРа
0: И Георгиевскую снова пытаются превратить в предмет спора Волонтеры требуют определить порядок ношения Символа победы Правда не всем понятно для чего Зато дискуссия помогла узнать Где носит ленточку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2: Так Москва готовится к большому переселению. Пятиэтажки уходят в прошлое, и будущее многих напугало. Главным образом своей неизвестностью, хотя переезд из
0: хрущевок в новостройки в столице происходит не первый раз. Беспокойство было проявлено настолько серьезное, что объяснять схему переселения пришлось и московским властям, и федеральным. Президент Владимир Путин напомнил чиновникам о правах переселяемых и о том, что принудительно никто переезжать не должен.
3: Есть еще один законопроект, который привлекает внимание общественности в Москве. Речь идет о расселении пятиэтажек по замыслу мэра о которому я докладывал. Цель заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных еще в середине прошлого века. Но, безусловно, это должно быть сделано таким способом, и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан. Прежде всего, право на собственность. И и все предложения должны быть реализованы э, на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые услуги. Повторю еще раз, ничего не может быть навязано силой. И права граждан должны быть полностью соблюдены. Поэтому я прошу правительства обратить на это внимание и в диалоге с депутатами Государственной Думы обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечил. Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и, и права граждан подписано мною быть Не могут. Но прошу этот закон проработать как следует досконально, в том числе в диалоге с общественностью.
2: Для диалога уже составлен график встреч жителей пятиэтажек с префектами. Некоторые встречи уже состоялись. Судя по ним, людей прежде всего волнует стоимость будущего жилья. Будет ли она совпадать со стоимостью старой квартиры? Ипотечников интересует,
0: как сложится их взаимоотношения с банком после переезда. И самое главное, куда будут переселять. В пятницу Сергей Собянин дал свои рекомендации на этот счет. Тут несколько пунктов. Во-первых, всем будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе, а по возможности в том же квартале. Исключение только Зеленоград и Новая Москва. Там будут переселять в пределах округов. При желании жители пятиэтажек смогут
2: принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья. Новые квартиры будут с отделкой комфорт-класса, а для ипотечников залоговые документы просто
0: будут переоформлены со старой жилплощади на новую. Тем, кто нуждается, помогут с переездом. Госдума тем временем экстренно прописывает законы, по которым москвичей будут переселять из старых квартир в новые. Именно эти нормы прямого действия, по словам спикера Вячеслава Володина, защитят права людей. Мнения жителей будут обязательно учтены во всех случаях сказал он. откровенно, устаревшее жилье, мы с вами понимаем, необходимо расселять и более того, когда речь идет о домах, которые имеют срок Ограниченные эксплуатации, тем более невозможности их капитального ремонта, понятно, нужно сносить. Но нужно в первую очередь вести диалог с людьми, разъяснять людям о целях, задачах. Нужно просто исходить из принципа «город и его развитие для людей», а не развитие города за счет горожан, за счет граждан.
2: Давайте поговорим с вами по смс-порталу нашему и по WhatsApp, что вас волнует в проблеме переселения, какие конкретно проблемы вы ожидаете, предвидите, каких проблем вы боитесь».
0: 5533, наш смс-портал, пожалуйста, пишите, ждем с нетерпением. У нас, кстати, на неделе корреспондент ходил на одну из встреч с префектами, но вот там как раз были те, собственно, проблемы, наверное, которые мы уже частично озвучили, это стоимость будущего жилья, потому что ну, люди боятся, что они потеряют в цене, если они считают, что их пятиэтажка старая может стоить дороже, чем новостройка, хотя, по-моему, здесь, мне кажется, что немножко это преувеличено, эти опасения. Мы просто предлагаем вам какие-то практические моменты, которые вас интересуют. Написать нам о них, что вас волнует. И, может быть, мы как-то я, ну мы, конечно, не чиновники московские, да, но я да. В, в данном случае, как человек, который прошел через это, который уже переселен несколько лет.
2: Сейчас как... я еще раз объявлю 553 в начале слова вести портал WhatsApp Viber плюс 793-170-6363. То есть тебя
0: переселяли. Переселяли, да, да. я думаю, а вот какими-то панельная... практическими панельными пятиэтажка. Кстати, неплохая. Она была. Я отчасти понимаю сейчас эмоциональный фон тех, кто, особенно, вот в Фейсбуке сейчас ну, просто там ну у некоторые просто в истерике бьются по поводу переселения вот не хочу и все угу. ну тут в данном случае не хотите ну конечно вы можете как уже сказал Собянин, собрать собрание проголосовать и силы вас никто переселять не будет что касается самого переселения, ну вот на, многие на, обращают внимание там на какие-то такие вот действительно эмоциональные моменты, что не, вот не хочется переезжать. Мне тоже не хотелось переезжать, кстати. А ну что, подожди, что у тебя было? Это была, это обычная ностальгия. вот знаешь вот это как вот фильм по ну, ворота» как, как у тебя, какая квартира была? Пятиэтажка, однокомнатная квартира. Однокомнатная, сколько метров? А, метров смешно, вот 33, вот прям вот 33, классическая балконом, советская. Без балкона и первый балкон. этаж. Что тебе дали? Мне дали а, а, 13 этаж угу. с балконом. Бакон, uh-huh. правда, небольшой, надо сказать, но под 40 метров квартира. И ты ничего не доплачивал? Я доплачивал, как же? Я доплатил сумасшедшие деньги, наверное, тысяч 10 рублей я доплатил. За что? Это была цена по БТИ.
2: А, ну, То есть понятно. там
0: ф- ф- такая формальная цена, которая, в общем, она. Не... я имею в виду за
2: метр, ты не доплачивал. Вот именно за
0: метр за эти. Я скажу, что у меня родственница близкая переезжала. У нее была трехкомнатная квартира в пятиэтажке. Ну, я не знаю, сколько вот там точно это метраж этой квартиры был, в районе 60 с чем-то, наверное, трешки там небольшие были. Она получила квартиру больше 90 метров. И она доплачивала за эти 90 Она тоже доплачивала, но тоже какие-то символические совершенно деньги. Она в то время она уже работала, но близкая была к пенсии, зарплата Слушай, была а не а если нет 10 тысяч, вот, например? Ну, тогда 10, ну, сейчас, наверное, я, больше. Тут я уж не знаю. но наверное, как-нибудь можно найти эту сумму, когда ты переезжаешь. Ладно, Еще вопрос. Тебя дали в том же районе? Насколько абсолютно, далеко от твоего абсолютно. прежнего дома? Более того, мне предлагали на выбор два дома. А когда я выбрал один дом, который был поближе к супермаркету, ну, который, который угу. я предполагал, что я буду ходить часто, И мне предложили на выбор два этажа. Предложили одиннадцатый, по-моему, и тринадцатый. Я выбрал тринадцатый, как-то, не знаю, повыше.
2: Далеко ли этот дом находился. Он стал
0: метров на пятьсот, ближе к метро, чем был. Угу. и, и а к автобусной остановке, наверное, ну, примерно так же Вот родственница которые которую переселяли ей, Ее немножко дальше переселили То есть там эм, до метро ну подальше ехать Да, и может быть не очень А удобно. квартира с отделкой? Квартира была с отделкой Еще Многие квартиры в э, отделке в квартирах очень разные Тут, наверное, зависит от подрядчика, конечно Который выполняет работу Потому что, допустим э, ну, Кстати, там пишут Пока на слуху она обещает Потом, как обычно, увязнут в судах Ну, кто-то, наверное, может и Смотря из-за чего судиться Я не знаю Ну, какие, какие поводы Судиться. Еще ничего не произошло, вы уже судиться собираетесь. Кто им переезд оплатит, кстати, и ремонт? Ремонт, да, ремонт будет уже готовый. Если Собянин обещал комфорт-класса, то, может быть, это что-то другое, то что видели мы, потому что у нас был явный эконом-класс. Mm-hmm. Хотя паркетная доска, которая лежала в комнате у меня, она неплохо положена, она до сих пор лежит. Я, правда, отодрал сразу линолеум на кухне, который мне жутко не нравился, положил там, купил дорогой хороший водостойкий ламинат, до сих пор лежит, никаких проблем. Какие может быть, проблемы страну?
2: возникали все-таки
0: в ходе переезда? Проблемы вот нас спрашивают по поводу переезда, кто оплатит? А, опять же, в мэрии говорят, что помогут с переездом, нуждаются. Я не знаю, как сейчас это будет выглядеть, возможно, это по старой схеме, потому что, когда мы переезжали, нам сказали, востолько-то, востолько-то, к вам приедет машина. Там, значит, лейтенант ротный, пять человек рядовых, которые погрузили мебель в эту фуру, и отвезли ее и выдали, вот, в, 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 занесли ее, в, буквально занесли, куда сказал, туда поставил. Они потом, кстати, попросили там что-нибудь такое на денег, но у меня с собой вообще не было денег, как-то я ну, в этом переезде, и я им даже ничего не заплатил. Хотя на чай надо, конечно, было дать, как бы, что-то, ну, на чай, что там у них, что там они пьют, я не знаю. Вот. Единственное, что фортепиано, которое у меня было в квартире, я перевозил уже своими ходом, потому что понятно, что из солдатики, они просто его не вытянули бы, это фортепиано. Я нанял за 2000 рублей... А ты играешь? Ты? Редко. Это другая тема уже Да, это другая тема Хорошо, вот пишут нам, может
2: качество дома волновать Что у тебя качество у вас, качество дома?
0: Качество дома, да, смотрите, сейчас так многих это волнует, естественно Что вот у нас все пятиэтажки отремонтированы А вот у нас заселят в дома с кривыми стенами На самом деле в пятиэтажках стены кривые Я вас уверяю, просто вы их выровняли, конечно, когда-то, наверное угу. И, наверное, они, ну, в этом смысле, конечно, будут сожалеть те, кто сделал недавно какой-то большой ремонт У нас, кстати, в нашем доме были такие семьи, которые действительно сделали Делали ремонт хороший, дорогой. И что они делали? Если у них дорогие стеклопакеты, они подсчитывали, скажем так, финансовую выгоду. Если есть возможность выдрать эти стеклопакеты и перевести в новую квартиру или куда-то там пристроить, то они их выдирали вплоть до того, что железные двери выдирали и увозили с собой. Конечно, uh-huh. это стоит каких-то денег, безусловно, но в ряде случаев, потому что у нас двери, например, были жуткие совершенно. Вот входные двери это было ну, ни о чем совершенно. Сразу надо было менять дверь.
2: Пишут, что могут переселить под Калугу. Под Калугу я не... не ну, это там те, уже Москва.
0: Кто, те, Новая Москва. А те, кто да. живет в Новой Москве, тех могут переселить в, в ту же Новую Москву. Может быть, просто квартал будет не тот же, в котором вы жили. Кроме того, сейчас вот нас спрашивают, тут что с кирпичными пятиэтажками. Еще список не составлен, он еще только составляется, поэтому единственное, что я знаю, что да, вот центральные хамовники их решили не переселять, там Якиманка, ну, потому что это просто слишком уж как бы совсем, видимо, затратно, и люди, люди не хотят... Да, видимо, их некуда просто переселять там, потому что и так центр уже забит под, под что касается кстати, что касается очень важной темы оформления документов, вот ипотечники все это спрашивают, да, что, что им делать. Я не знаю, в наше время это было вот в начале 2000 х очень проблемно, потому что ты бегал с эти справки собирал как сумасшедший. Сейчас есть МФЦ, там все делают. То есть, это, я думаю, что это будет в режиме одного окна, вас особенно касаться. А вот тебя долго заняло переоформление? Переезд? Ну, переоформление. Переоформление, как бы. да, это растянулось надо достаточно Но долго. тогда потому, не что... было МФЦ. Тогда да? не было ни МФЦ, ничего. Тогда надо было в департамент имущества ездить, потом что-то там, эм, какую-то одну справку собирать. Пока ты собираешь, другая справка уже просрочена. М-м-м. и по... В общем, старая бюрократическая история, я думаю, что сейчас это будет гораздо легче. Ну, мы тоже надеемся. Да, и по поводу качества, я не договорил по поводу стен, и прочего. Естественно, да, у вас стены, ну, если вы будете делать какой-то ремонт, их, наверное, надо будет равнять во многих домах, потому что, ну, действительно, стены, ну, качество вызывает вопросы. И, скорее всего, отделка, конечно, вот, ну, допустим, туалетные комнаты, ванны, она, она очень разная. Допустим, моя родственница была более-менее приличная. Плитка, конечно, недорогая, ничего. Но вот у меня были пластиковые панели совсем. Пришлось их сносить, естественно, У-у-у. потому что это, ну, как бы даже неприлично выглядело. Ну что же, Да, я думаю, я что думаю, мы перейдем к другой теме. Мы еще теме вернемся к пятиэтажкам, любой... потому что эта тема, естественно, она живая, актуальна, тем более, что в ближайшее время в дни будут собрания с префектами, где будут опять же озвучивать э, все проблемы.
2: В Россию доставят мощи одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца. Почти тысячу лет они хранились в итальянском городе Баре. Туда традиционно устремлялся поток
0: паломников, желающих поклониться святыням. В феврале прошлого года была достигнута уникальная договоренность между папой Франциском и патриархом Кириллом на их февральской встрече в Гаване. Мощи Николая Чудотворца прибудут в Москву в храм Христа Спасителя, а затем отправятся в Петербург.
2: У этой святыни удивительная история. Митрополит Ларион рассказал в пятницу о спасении мощей и о том, как их удалось сохранить до наших дней.
4: История перенесения мощей такова. После кончины великого святителя его мощи пребывали в том городе, где он был епископом в городе мир Ликийский, находящемся на территории современной Турции. Сейчас этот город называется Демре. Уже в восьмом веке начались набеги арабов, которые грабили православные храмы, уничтожали православные святыни. И затем начались набеги турок. И мощи святителя находились под постоянной угрозой. Зная об этом, жители двух Западных городов, Венеции и Баре решили эти мощи из города Мироликийский похитить. И с этой целью они отправились туда в экспедицию, прибыли в город и предложили монахам выкупить эти мощи за 300 золотых монет. Монахи с негодованием отказались, тогда их связали, поставили у храма стражу, И мощи были извлечены из-под земли и погружены на корабль. После этого они были отвезены в город Бари. Некоторая часть мощей, примерно одна пятая, От общего количества сохранившихся мощей осталось при этом в мирах ликийских. И чуть позже туда прибыли венецианские купцы, которые таким же образом похитили оставшуюся часть мощей. И эта часть была привезена в Венецию и размещена на острове Лидо возле Венеции. И сейчас они там находятся. Иными словами, вся эта история была ничем иным, как похищением мощей. И тем не менее, в Русской Православной Церкви это событие празднуется как перенесение мощей и как великий церковный праздник. И это связано прежде всего с почитанием святителя Николая, потому что на Руси этого святого почитали самых давних времен. Город Баре, где
0: сейчас находится мощь, уже много веков притягивает паломников. У нас на связи с в ГТРК в Италии Ася Емельянова. Вася, здравствуйте. Добрый вечер. Ась, расскажите, вот что многие слышали, но не многие были. Что это за место Бари, Насколько оно востребовано среди туристов, паломников? Что там вообще как это вообще выглядит?
5: Ну, во-первых, я скажу, что
6: баре это один из крупнейших морских портов Италии. Ну и для каждого русского он известен тем, что там находится мощь святителя Николая. Это историческая традиция, пилигримы, паломники, был специальный путь морской, как они мы добирались туда, чтобы поклониться мощам. Это действительно для нас будет большим событием для всех православных. И действительно этому есть историческое основание, потому что праздник перенесения, похищения, вообще свидетеля Николая мы также установили почти сразу после 1887 года, сразу после перенесения. Кстати, на днях, 9 мая будет в баре, будет праздноваться, город уже готовится, уже по. Публикована программа, это будет огромное шествие э, в крипту, там, где находятся э, эти мощи, будет открыто, там есть специальное отверстие, будет достанут миру, э, это происходит раз в год, праздник будет огромный, естественно, будут русские паломники, еще раз скажу, что это действительно традиция, не зря же 150 лет назад императору Николаю пришло в голову, И пришла в голову идея о том, что тем, кто приезжает поклониться и помолиться у Мочи свидетеля Николая о чуде, нужен приют, своя церковь, именно поэтому у нас есть там русское подворье, что очень важно». Хотя в этих царских палатах, что был построен, он взрослый странно приемный дом, называется сейчас, так он сам не успел побывать до 1917 года. Церковь, кстати, деньги на это собирали всем миром, всей России. Он не успел побывать, и, в общем-то, паломников там было принято всего 200 человек, храм был недостроен, идея была, кстати, прекрасной. Проект Щусева Росписи Петрова Водки остались рисунки Подворье мы потеряли в тридцать седьмом году. На истории это очень темная, но дом был продан. Вместе с Домом паломников храм и весь этот кусочек нашей русской земли был продан. Но, в общем-то, заново счастливо обретен в 2011 году во время торжественной церемонии. Он как подворье к нам вернулся. И, в общем-то, естественно, паломники, которые приезжают, останавливаются в этом доме, примут участие в этом празднике, про который только что сказала. Праздник обретения мощей, перенесения мощей.
0: Спасибо большое. Сапкор, ВГТРК, в Италии Асиемильянова. Емельянова. Ну и у нас в России, я думаю, многие с нетерпением ждут э, прибытия святыни в Москву и Петербург.
2: Франция готовится к последней схватке за президентское кресло. Мануэль Макрон и Мар... Марин Липен ждут второго тура. С точки зрения поддержки европейских элит, перевес явно на стороне Макрона. Многие политики не скрывают своих симпатий, из-за чего политическая
0: борьба выглядит не совсем честной. Макрон, кстати, уже пытается примерить на себя президентский статус, обещает установить первый политический контакт с Меркель, грозит Польше и Венгрии санкциями за их нежелание принимать беженцев, а еще он готовится принять ядерный код от старого президента. Липен, несмотря на то, что публикуемые
2: опросы против нее, не выглядит аутсайдером. Она обещает Европе новое будущее. Вот ее весьма образная цитата. «ЕС серой, как костюмы брюссельских технократов. Я хочу дать ему красок, потому что моя Европа счастлива, разнообразна. Красочно у нее
0: лицо ее людей. Мы связываемся с Региной Севастьяновым, наш сапкор в Европе. Узнаем у нее, в каком состоянии Франция приближается ко второму туру. Регина, здравствуйте. Регина? Регина, слышите ли вы нас? Да, добрый день. Регина, ну вот осталось совсем чуть-чуть до самого главного момента, когда будет определен президент Франции, будущий. В каком состоянии Франция к этому моменту подходит?
1: В таком немножко смутном настроении Франция к этому подходит, потому что на самом деле по обоим кандидатам вот конкретно в эти минуты сейчас высказывается, вернее уже высказался Жан-Люк Ноланшон, но у всех, скажем так, французов и не только французов, возможность услышать его слова есть только теперь. Сегодня целый день ждали его выступление, оно было обещано еще на утро сегодняшнего дня, но вот состоялось только теперь. Почему так ждали? Потому что, как известно, ультралевые Ланшон набрал 19% голосов по итогам первого тура президентских выборов, и он до сих пор не высказался, кого из кандидатов он готов поддержать, и, соответственно, вот эти 19% избирателей, они каждому очень важны, Марин Лепен и Эммануэлю Макрону. При том, что последние опросы показывают, что после первого тура и до сегодняшнего дня популярность Ли Пен выросла. 64% после первого тура непосредственно обещали Макрону, теперь уже говорят о 60 с половиной, поэтому борьба идет ну, действительно очень жарко. В итоге Меланшон, из того, что я уже успела услышать, сказал, что в любом случае результаты второго тура угрожают стабильности во Франции, поскольку с одной стороны ультраправые, а с другой стороны ультраденьги. Таким образом, в общем, Жан-Люк Меланшон в очередной раз подчеркнул, что он не будет призывать голосовать за одного из кандидатов, но при этом, как на пресс-конференции чуть ранее его представитель заявил, он в любом случае призовет всех французов прийти на выборы. Это еще один момент, который, в общем, действительно очень важен, потому что, как известно, явка может сыграть серьезную роль в окончательном раскладе сил на сегодняшний день о том, что они собираются идти голосовать, заявляют около 71% французов, имеющих право голоса. Но, ну, а вырос, касается... выросло
0: количество желающих голосовать по сравнению с тем, что было?
1: Вы совершенно правы, действительно, ну, так ненамного, на самом деле, но в итоге, как мы знаем, явка-то была по первому туру высокая, 81%, хотя еще по ходу апреля многие говорили, треть французов говорила о том, что они голосовать не собираются, но, тем не менее, явка в итоге была очень высокая, чем, кстати, удивили французы, многих аналитиков и наблюдателей, поэтому, как известно, теперь делать какие-либо прогнозы, в общем, здесь эксперты немножко опасаются. Что касается самих кандидатов, то они день за днем проводят встречи со своими избирателями. Очень много шума, естественно, наделала встреча в Амьене, где внезапно оказались оба кандидата одновременно. Они посетили компанию Уирпл, которая должна быть перенесена в Польшу из Франции. И 300 человек будут тогда без работы во Франции. Еще до выборов про союз сотрудников этой компании обратились к Эммануэлю Макрону, который сам родом из Амьена, с призывом приехать и поговорить с сотрудниками, и как-то по обещать решить эту проблему, тогда, соответственно, амьенцы за него проголосуют. Но неожиданно для многих первой там оказалась Марин Ле Пен и когда, собственно, в средствах массовой информации стали появляться фотографии, что вот Лепен встречается с сотрудниками компании, естественно, тут же уколы посыпались в сторону Макрона. Лепен еще добавила, конечно, здесь жару, она заявила, что пока Макрон сидит в ресторане с представителями профсоюза, она действительно встречается с людьми. В итоге дошло до того, что когда Макрон все-таки вечером до Уирпал доехал, то его там освистали. Но сегодня уже, и, кстати, вечером вчера, выступая на тв Франс, Эммануэль Макрон сделал ряд обещаний, чтобы, в общем, как-то загладить, скажем так, этот момент. В частности, он заявил, что если он станет президентом, то, соответственно, эта компания перейдет под государственное крыло, и все эти люди работы своей не лишатся. Ну, в свою очередь, Марина Лепен тоже сегодня дала интервью, в котором в очередной раз достаточно резко высказалась по Макрону, и касательно вот этих его обещаний еще раз учеркнув, что за Макроном стоят большие деньги. Как сегодня упражняются в, скажем так, юморе коллеги из Францинфо, они собрали все эпитеты, которые Липен дала Макрону. В общем, они там действительно достаточно забавные. Например, малышка Алант то есть здесь подчеркивается схожесть программ двух кандидатов, или неубедительный Макрон, учитывая его заявление, которое действительно, как и многие аналитики отмечают, в общем, программа по многому недоработанная. И в этом всем свете, естественно, вся Франция ну, по крайней мере, мы, журналисты, в любом случае, но ну, я думаю, что и многие французы, ждем 3 мая, когда должны состояться личные дебаты двух кандидатов в президенты на телевидении Франции. Сейчас очень жарко обсуждаются ведущие, например, кто в итоге будет достоиться этой чести. Все действительно ждут этого момента. Мы и ждем, отсек... тоже ждем. Да, да, Регина,
0: спасибо, спасибо большое. большое время, это мало, я добавлю абсурду совсем коротко. Еще фемини... феминистки французские, сразу несколько организаций, выступили против Марин Липен, потому что считают, что она не поддержит, не защитит права женщин информ безстро с русланом быстровым и николаем осиповым
2: в москве 1833 продолжаем подводить итоги уходящей недели
0: Петербург на этой неделе взорвал педофильский скандал. Сотрудники детского дома на протяжении пяти лет якобы насиловали его воспитанников. По крайней мере, так утверждает следствие. Преступления были совершены с 2005 по 2010 годы. Впрочем, известно обо всем, что происходило в детском доме,
2: стало только сейчас. Случилось это благодаря фильму, снятому студенткой для фестиваля о правах человека. В картине рассказывается о бывшем воспитаннике детдома Якове Яблочникове. Сейчас ему уже 26 лет. А в семилетнем возрасте он попал в один из детских домов Петербурга, где, по его словам, в подростковом возрасте стал систематически подвергаться сексуальному насилию. Вот фрагмент этого фильма. Поступают угрозы от выпускников детского дома, от нынешних воспитанников. То, что зачем-то это все сделал, зачем-то это засадил их всех. Преступник должен сидеть в тюрьме, дети должны расти в любви. И всех этих людей я давно простил.
0: Шокирующая история Якова заинтересовала следователей, которые возбудили уже восемь уголовных дел по статье насильственные действия сексуального характера. Накануне Кировский районный суд Петербурга арестовал пятерых фигурантов, среди них зам-директор детдома, 70-летний директор школы, кстати, заслуженный учитель России, родственник одного из сотрудников, а также два бывших воспитанника. На прямой связи с нами наш корреспондент Петербурга Александр Писарева. Саш, здравствуй.
5: Здравствуйте, коллеги.
0: Ну, всю неделю вот эта история она как бы полыхала так. Причем факты буквально переворачивались с ног на голову. Значит, сначала прям скандал-скандал. Вот они все виноваты в интернате. Потом какой, на какой-то момент в какой-то момент появляется сомнение, что, может быть, жертва, в том числе вот этот Яков, может быть, он что-то не, не так, может, это какие-то фантазии больные, потому что там явно что были диагнозы, что он не, не очень здоровый ребенок был. Что сейчас, вот какой-то итог можно подвести? Что известно по этой истории?
5: Действительно, как утверждают, у Якова Яблочника, есть некий психический диагноз, но во всем по порядку, вот вопрос в педагогии, или а педофилы, этот вопрос волнует всех последнюю неделю, а с тех пор, как стало известно, о задержании сразу нескольких работников питерских Детских учреждений, то есть касается не только детского дома, но и а, гостиницы для сирот-выпускников, а также школы, в которой занимались ребята из детского дома. Ну и вот накануне, по некоторым данным, следователи а, пришли с обыском домой к директору Центра содействия семейного воспитания номер восемь, так называется, бывший десятый детский дом, а, Наталья Федорова. И вот по предварительным данным, женщина могла быть причастна к этому ко всему, что происходило в этом учреждении, но журналистами она не разговаривают. и также не удалось даже найти информацию о том, что ее задержали, но подтверждений каких-либо официальных этому нет. Также принято решение со следующей недели 54 воспитанника, которые находятся сейчас в, 10, в бывшем 10 детском доме, ныне центру номер 8, центру содействия детскому семейному воспитанию, развести по здравительным лагерям, по санаториям по 2-3 человека, как заявила детский омбудсмен Светлана Агапитова. Петербургский это сделано для того, чтобы детей лишний раз психически, психологически не травмировали. С ним будут работать также специалисты-психологи из двух общественных организаций. Но, а сейчас в камерах находится пятеро подозреваемых. Кировский суд арестовал их во вторник на два месяца. Это двое, трое, прошу прощения, бывших воспитанников 10 детского дома один из них Кирилл Поколюк, он же а, работник социальной гостиницы для сиротов о которой я говорила. Это также бывший замдиректор а, школы, а, бывший замдиректора детдома, 46-летний а, Михаил Зелен и а, экс-директор школы 565. Он, кстати, заслуженный учитель России, Николай Финоградов. Ему 70 лет стаж старше с детьми у него. Сорок лет у него уже есть и дети, и внуки, у самого Его Виноградов, Елен Поколюк, свою вину в суде не признали, а вот один из бывших воспитанников, Павел Приказчиков, сказал, что да, насилие было, но было оно только по принуждению руководства детдома ну Вообще, как вы говорили, поводом для сдержания стала информация от а, 26-летнего бывшего воспитанника детского дома, Якова Яблочника. Он заявил, что а, 12 лет назад его насиловали. Заявил он о том, что это делал Кирилл Поколюк, который якобы уводил его в подъезды соседних домов. Он начальник до снимал сауны. А, все, все эти встречи проходили под угрозой отправки в психиатрическую больницу. И они продолжают три года. Вот сняли о нем фильм, заинтересовались следователи, но а, некоторое время довольно продолжительное, потому что первую запись об этом яблочниках написал год назад, а сейчас следователи а, в течение года или наблюдения послушали разговоры результатами, которых и стали сначала массовые обыски по местам работы, дома у подозреваемых, а потом вот эти вот тоже задержания таких а, пятерых, довольно довольно-таки уважаемых а, людей. уголовные дела, их целых восемь, их возбудили по статье насильственное действие сексуального характера», объединили в одно производство. Сейчас в деле четыре жертвы, все они ровесники, чуть младше Якова, там, 91-95-го годов рождения – Говорят сейчас следователи о том, что их насиловали на протяжении 5 лет, с 2005 по 2010, но а сейчас, конечно, коллеги и соседи подозреваемых кто-то и говорит о том, что не верят в их вину, например, анонимная коллега Михаила Гелена, это замдиректора детского дома, бывшего которая также работает в этом учреждении, рассказала о том, что а, все это порождение больной фантазии, скажем так, Якова Яблочникова, который, а, у него органическое поражение мозга, и, как уверяет сотрудница детдома, он не раз лежал в больницах навязчивом желании, просто у него была эта жажда славы, он ходил съемки телешоу, снимался в массовках. но Плюс к этому привалились сексуальные фантазии, которые также характерны для этого диагноза, так говорили некоторые медики. И вот как уверяет работница детдома, благодаря такой вот связи, жажде славы этим сексуальным фантазиям и вылил всю эту историю. Ну вот то, что выпускники другие подтвердили слова якобы, якобы коллега задержанного мужчины не смутило, как она отметила, они все с диагнозами, это во-первых. Ну а во-вторых, она уточнила, что после, по ее словам некоторые жаловали, что показания у них убивали в прямом смысле, угрожали, что если не скажут, сами окажутся в обвиняемых, но тут женщина, конечно, опять сделала скидку на фантазию. Ну, Саша, тут какая-то скидку, противоречивая информация
0: просто... по поводу этих вот угроз и выбиваний. потому что, с одной стороны, говорят, что вроде бы как выбивали и заставляли оговаривать сотрудников интернета, с другой стороны, опять же, поступает информация, что их, наоборот, угрожают им, что, чтобы они ну, не, не давали показания, то есть здесь, опять же, вот противоречие полное. Ну,
5: смотрите, Смотрите, Николай, действительно буквально на следующий день после допросов, на допросы вывезли сорок воспитанников бывших нынешних детского дома исключительно мальчиков и буквально на следующий день один из потерпевших Александр Романов заявил, что показания у него получили под давлением. То есть... Косвенно он подтверждает слова этой женщины. А Александр Романов потом обратился в прокуратуру, как он утверждает, он написал в этом заявление, как он уверяет, впрочем, его лично никто не насиловал. Но вот над над другими воспитанниками со стороны бывшего замдиректора Михаила Елена он якобы видел. При этом якобы, Яков Яблочник, с которого, собственно, началась эта история, говорит, что сейчас потерпевшему угрожают и заставляют отказаться от показаний. И опять-таки говорит, что и сейчас как и прежде, угрожает психиатрическая клиника, но, может быть, это объясняется как раз таки тем, что все ребята, пусть даже уже выпускники, все же имеют а, разные психиатрические диагнозы, но... По его словам, даже по словам Якова Яблочника, в детдоме директор, по которой накануне, по некоторым данным, тоже прошли обыски, организовала в детдоме митинг в поддержку задержанных, то есть даже якобы собирала подписи. Но вот все это со, со слов молодого человека, который, судя по его страницам в соцсетях, действительно э, довольно открыт и готов общаться с прессой, ну и вообще э, ищет... Внимание. Ну, во всей этой истории запутанной предстоит явно разбираться с На это у них есть как минимум два месяца, на которые задержаны все подозреваемые. И под личный контроллер расследования уже взял а, председатель Следственного комитета Александр Бастрикин. Ну, а детский амбусмен на Кузнецова попросила прокурора Петербурга проверить все детские учреждения для детей-сирот.
0: Спасибо большое. Александра Пистрева следит за скандалом в, интерна... в детском интернате Санкт-Петербурга. Ну, я, наверное, не знаю, добавлю, что э, в отличие от, от московского скандалов, да, которые были здесь тоже в школах, вот в элитных таких хороших, они у нас здесь закончились, как бы, ну, они как бы ничем закончились, в принципе, а здесь прям сразу были задержаны люди, надо подчеркнуть, что они еще не, ни в чем не виновны, то есть вина их не доказана, мы, конечно, называем их имена, но надо помнить о том, что их вина еще пока не доказана. Но вот отличие от московских скандалов в том, что именно сразу есть задержанные, а значит, надо предполагать у следствия есть какие-то более-менее веские доказательства
2: другим темам на этой неделе вспоминали трагедию в Чернобыле. Во многих городах России прошли траурные митинги. 31 год назад авария на атомной станции превратила огромную территорию в мертвую зону. Эпицентр аварии сегодня остается опасным для посещения.
0: Именно в годовщину ряд СМИ сообщила о необычной инициативе украинских властей превратить Чернобыльскую зону в ядерный могильник. Якобы Министерство экологии и природных ресурсов решило построить там хранилище отходов, чтобы зарабатывать на приеме радиоактивных материалов из других стран. С одной стороны, это может выглядеть логичным, ведь территория непригодна для
2: жизни. С другой, появление таких сообщений многим показалось неуместным и неэтичным по отношению к памяти
0: тех, кто погиб в результате страшной аварии. На связи с нами Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот Что с, с могильником? Это действительно реальные какие-то слухи ходят, что там построят так, подобное <связь> такое кладбище отходов?
7: Это не слухи, это уже э, абсолютная реальность. Там строительство идет полным ходом, причем уже давно. Э, официально церемония открытия строительства состоялась еще в августе 2014 года. А вот сейчас, как заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семирак, уже, цитирую, на сегодняшний день завершено проектирование объекта и строительства подъездных железнодорожных путей к укрытию, на территории которого было проведено радиационное исследование земельных участков. Конец цитаты. А, так вот, история э, Это начинается еще при Викторе Ющенко, еще в 2007 году. Нынешний лидер оппозиционного блока Юрий Бойко, он тогда был министром энергетики, говорил о том, какая то прекрасная идея. При Януковиче эта идея заглохла, в частности из-за протестов экологов, которые считали, что нельзя строить такое хранилище ядерных отходов в верховьях Днепра. То есть, если произойдет какая-то авария, то Припять, если впадает в Днепр, оттуда проходит по всей территории Украины, и, соответственно, опасность заражения существует для многих миллионов людей. По оценкам экологов, это было 8 миллионов людей, но я думаю, что на самом деле гораздо больше, потому что только в одном Киеве живет по факту 5 миллионов. Есть еще такие большие города, как Запорожье, как Днепр, бывший Днепропетровск, Керсон, все они расположены на берегах Днепра. Есть еще э, э, огромнейшее количество небольших городов, которые тоже расположены на берегах Днепра и сел. И все это в случае аварии на этом хранилище ядерных отходов э, потенциально может стать объектом заражения со всеми вытекающими последствиями. Однако сейчас для официального Киева это не имеет ни малейшего значения. Уже американская компания «Холтек Интернешнл» вовсю ведет строительство. А почему для официального Киева это не имеет значения, в том числе и опа- экологическая опасность? Это связано с тем, что вот хранилище ядерных отходов строится в связке с переводом украинских атомных электростанций на американское ядерное топливо компании «Вестенгаус». Так вот, вот это хранилище ядерных отходов строится специально для того, чтобы там хранились так называемые ТВС. Это аббревиатура тепловыделяющие сборки, которые Вестингаус поставляет на Украину. А, то, по действующему ныне контракту, то топливо, которое отрабатывается на украинских атомных электростанциях, вывозится в Россию и Россия его перерабатывает. Но в данном случае, для того, чтобы Вестингаус мог зарабатывать здесь свои миллиарды, Украина создает эко- э, ситуацию, ну, абсолютно экологической опасности, потенциальной экологической катастрофы. Нигде в мире нет, чтобы по прямой от столицы, от 5 миллионов города, А по прямой этого всего 90 километров, и с абсолютно гарантированным заражением Киева в случае аварии строились вот такое хранилище ядерных отходов. Но в Киеве строят.
0: Владим, Владимир, скажите, а вот саму годовщину на Украине вспоминали как-то? Ну, потому что, не знаю, у нас в России mm-hmm. много траурных митингов проходило в разных городах совершенно, потому что из, ну, в то время из разных городов, из разных регионов Советского Союза люди принимали участие в ликвидации последствий этой аварии. А На Украине, я помню, что на Украине еще даже во времена Ющенко, Ющенко приезжал сам туда, прям к четвертому энергоблоку, если я не ошибаюсь, там митинги были yeah. траурные. We were, yeah. Сейчас кто-то вот из, так, хотя бы, не знаю, лиц не знаю, второго эшелона кто-то посещает?
7: и даже третьего не посещают. Дело в том, что при Ющенко была еще надежда на то, что Украина получит какую-то помощь от Запада. Ющенко по этому поводу относился. В Киеве даже была создана специальная международная конференция в 25-ю годовщину взрыва в Чернобыле. Я, кстати, был аккредитован как корреспондент, и помню, с какой все это помпой делалось, для послов, для иностранных гостей. Тогда ожидали, что дадут какие-то деньги. Деньги не дали. Соответственно, в Киеве уже осознали, что никто никаких денег под Чернобыль больше давать не будет, и, соответственно, никаких мероприятий больших не было. Да, были небольшие митинги, в которых принимало участие несколько десятков человек, даже ликвидаторы не ходят, не ходят на них, потому что говорят, что у них это вызывает неприятные ассоциации, им просто не хочется вспоминать вот все то, что тогда происходило. То есть, скромненькое возложение цветов, небольшие манифестации, небольшие траурные мероприятия, и это прошло практически незамеченным.
2: Спасибо большое,
0: Спасибо, Владимир, грустно, грустно слышать, потому что Само место, оно трагичное. Я, Ты там, же там, был, я да? там был, да, по-моему, как раз вот еще, я не помню, при Придющенке это было или при Януковиче, Пугает, конечно, им очень много. Понятно, что и, кстати, я удивился, что до Ющенко приезжал в то время, потому что я туда ездил с дозиметром. И вот как раз возле четвертого энергоблока там ну, где-то в районе тысячи микрорентген. Сейчас вот излучение дается, светится Земля, светятся блоки все вот эти вот бетонные. Сейчас там саркофаг построили, но я думаю, что это особо не влияет, потому что свечение оно как бы не от саркофага. Это тогда еще дырявого, сейчас вроде не поставили там какой то новый, да, саркофаг укрепили или начали ставить. А просто Земля уже пропитана. А в был? Припяти, конечно, да, в Припяти был. На самом деле, это не... там все одновременно и драматично, и в то же время не так прям мертво, как, может быть, кажется. Потому что Припять, да, конечно, это мертвый город, пустой совершенно, там никто не живет, туда только наездами бывают сотрудники, которые, опять же, на станцию проезжают на саму, на, в район 4-го энергоблока. А сам Чернобыль, вот этот же город, он в 30-километровой зоне находится, вполне себе функционирующий город, где есть поликлиника, где есть прокуратура, где есть сталкеры, вот те самые, но ну, они проводят которые угу. сопровождают группы туристические. Ну, не группы туристические. Кстати, да, там бывает даже группами ездят. и туда, в, скажем так, в индивидуальном порядке посещал это место. Там есть столовая, кстати, я там совершенно спокойно поел. В Чернобыле. В Чернобыле, да, прямо в Чернобыле столовая. Обычная, обычная столовка, как, как везде. Котлеты, макароны, что там, не знаю. Еда там у них привозная, конечно же. все достаточно вроде бы строго с дозиметрическим контролем, потому что на въезде вас проверяют, на выезде вас проверяют, встаете в такую специальную рамку, которая, измеряет, ну, не нахватали ли вы что-то там, потому что есть... Я, ну когда я был, допустим, в районе детского отпарка от аттракционов, там прям, я не знаю, у меня заш... сразу зашкал, на ну, дозиметр произошел, у меня больше тысячи микрорентген не показывал, у моего сталкера показывал до 5000 микрорентген, у него был профессиональный, у него ну, минут, минута прошла, наверное, у него все как бы выше, мы не знаем, сколько там, какая там доза в, в, этой, в земле, в почве, в этом колесе, в этом, который, кстати, выглядит замечательно, потому что красили, видимо, его очень хорошо в, в, то, в той еще советской ну... краске, и у Естественно, никто не инстарировал, его хотели открыть как раз вот к 1 мая, и так и не смогли, так на нем никто и не покатался. Вот там зона очень высокая, высокой радиации, и все сталкеры должны с собой носить вот эти значки такие специальные, которые измеряют накопление радиации. Но, естественно, там далеко не все... Скорее, в общем, практически никто эти значки не носит, потому что боятся потерять работу. Я не знаю, как сейчас там с зарплатами. В то время, там, когда я там был, они в районе 400 долларов получали в месяц. Это считается хорошей зарплатой для Украины. Ну, естественно, в периоде на гривны. И вот для них это был заработок. А если ты перебираешь дозу там, какую-то определенную в течение года, то тебя отсылают из-, из зоны, и ты уже остаешься временно без работы. Поэтому, естественно, работу, работу терять никто не хотел. Естественно, удручающая картина там в самой Припяти, где старая школа, вот это эта известная, кто... ну, кому интересно, там в интернет можно да, фотографии найти. Много, Школа, фотографии. старый бассейн, а там можно найти портреты Брежнего портрета наших советских военных. Застывшее вождей. время. Застывшее время, да. И хотя это все дополняется такими уже немножко новоделами, там граффити стали рисовать, ну такие в том же духе, в таком мрачном, поскольку там вроде бы как блокпосты есть, куда не пускают людей. Но есть бродяги, которые любители, которые туда пролезают каким-то образом через заборы и там, в общем, как-то развлекаются, там, ну, фотографируют какие-то фильмы, снимают, не знаю, для себя, там, в том числе вот граффити рисуют. И что меня больше всего поразило это реакторный пруд возле четвертого энергоблока. Я таких самов нигде в жизни не видел. Они там, как вот, ну, небольшой, достаточно пруд. Ну, это крокодилы прям буквально вот плавают. Они там их никто не ест, потому что их нельзя. Ну, кто будет из реакторного пруда, четвертого ну, да. энергоблока, есть самов, не знаю, только сумасшедший. Они там расплодились, там они просто гиганты, там, как в вот, шпроты в банке, там шпрот маленький, их там много, ну, кто-то их там прикармливает чем-то, я не знаю. Интересно. Спасибо, Николай, за этот интересный рассказ. Ну,
2: и спасибо Владимиру Синельникову, нашему корреспонденту на Украине. В России начинают раздавать георгиевские ленточки. Традиционно россияне прикрепляют их на одежду, на автомобили. некоторые вешают на сумки, чтобы продемонстрировать свое отношение ко Дню Великой Победы. И традиционно это вызывает споры.
0: Не первый раз общественники возмущаются тем, как и куда многие люди вешают эти символы памяти и праздника. На этот раз волонтеры предложили прописать некие правила ношения ленточки. Дошло до того, что с этим
2: вопросом обратились к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он, правда, ответил, что это сложный вопрос, и в Кремле нет позиции по этому поводу. Признался, что уже много лет... На носит Георгиевскую ленточку на своей сумке и ему не хотелось бы, чтобы кто-то его наказывал за это.
0: Ну, не первый год появляются такие вот сообщения, когда как-то вот по поводу ленточки, где ее носить, как ее носить, правила. Кстати, писали в интернете правила в прежние годы, я помню, что вот вы должны вешать туда-то, туда-то, а туда-то нельзя. Давайте с вами обсудим, присылать свои сообщения, 5533 в начале слова «Вести». Вас вообще волнует, вот, когда вы идете по улице в канун праздников, в сам праздник 9 мая, где у кого и как висит ленточка? Да,
2: 5533 «Вести» и WhatsApp с вайбером. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. С одной стороны, действительно, кто где хочет тот там и носит. Ну, я не знаю. Ну, а э... с другой стороны, вот на машинах, когда прикрепляют на а крыла, но ну, она вся грязная. Ну, он вся... снимет ее повесить что другую что. Но такую? он не снимает и не вешает. И получается носит как тряпка. хотя это... Ну, символ... ты характеризует
0: человека, наверное, как неряшливого человека, но не его отношение к празднику. В конце концов, на самом деле, ленточка это же не геральдический символ. Это просто символ вот такой, ну, в каком-то смысле народный.
2: У нас же есть закон о флаге
0: государства, который не нельзя... героический. Ну, хорошо,
2: не символ. Да, он официально не героический символ. Но неофициально мы понимаем, что такое героический Леночка. у нас есть окно флайк который даже вывешивать нельзя на доме просто так Почему ну, здесь мы можем с ленточкой для этого, все, для что этого хотим. И
0: существует? Что если ты не можешь флаг вывесить, ленточку ты, ты можешь присоединиться вот к этому празднику, как бы отдать дань, дань памяти я, тем, кстати, кто... Предлагаю сейчас
2: проголосовать. Ну ты пока сейчас я заведу.
0: Отдать или... дань памяти тем, кто погиб, и в конце концов как-то, ну, как-то стать причастным к памяти этой великой победы. Для этого ленточка и существует, поэтому ничего, ничего плохого в этом нет, в том, что людям ее раздают. Были, кстати, скандалы, я помню, что как когда наши промоутеры замечательные в супермаркетах вешали эти ленточки, прикрепляли как-то к празднику бутылкам с водкой. Вот это, мне кажется, не очень корректно. Ну, действительно, надо какие-то меры знать. Хотя оправдание и этому находили, что ну а что такое, фронтовые 100 грамм никто не отменял, почему на действительно на водку нельзя прикрепить ленточку. Хотя, мне кажется, да, действительно, может быть, это не очень уместно. А то, что тут другая история. Когда тебя начинают пытаться учить, где и как ее носить, это, естественно, вызывает отторжение. Потому что, ну, прикрепил это ее на сумку, я помню, что в интернете много советов, что на сумку нельзя носить, надо только вот на сердце крепить, Причем как-то особым образом нельзя там, куда еще нельзя на... Крепи, прикреплять эту ленточку, а я не помню, на рукав происходит? нельзя как-то прикреплять там еще в общем, множество советов, что только вот только так, только на сердце, а. только никак. Ну, никак уважаемые
2: больше. слушатели, проголосуйте, пожалуйста, в мобильном приложении Вести ФМ. Как вы считаете, нужно ли регламентировать ношение георгиевской ленты или не нужно? На ваш взгляд, пожалуйста,
0: ждем ваших вариантов, вернее, ваших ответов. Голосование пошло. Ну, и пошли сообщения. Есть имбецилы, которые ленточки вместо шнурков используют. Но ну, там не то, что вместо шнурков. Я видел фотографии, да, когда ну, зачем-то на кроссовке себе прилепил какой-то персонаж Ну, что тоже, эти. да, вот наказывать за это, получается? Или а, как отлавливать? Да, дело в том, что тут получается, что у нас появятся вот какие-то такие персонажи, опять же, непонятные, как вот СтопХам, да? Которые будут подходить mm-hmm. тебе, учить, что ты не так что-то наделал, вот, не нравится А вот пишут
2: нам, что некоторые георгиевские ленты ленту вешают на номер автомобиля Закрывают цифру
0: какую-нибудь, чтобы ну, не Это уже другая история, Тарконы. да Ну, прекрасно Сотруднику ГАИДаму будет все равно, что там, георгиевские ленточки или нет Это как бы нечитаемый номер Ну, нечитаемый номер, но вообще сам факт, да, вот взять георгиевскую ленту, прикрепить на номер Это вот как это вообще?
2: В общем, не знаю. два три два пятнадцать пятьдесят девять пять пять три три пожалуйста. Вот пишет. Одно вам. дело,
0: понимаешь? Одно дело, когда есть рекомендации, рекомендации какие-то. Да, вот ну, не делайте так. Вот, да, не вешайте на номер, повесьте, если вам хочется в салоне автомобиля. Вот но на кто зеркало. Это будет. Себе, а будет. Вот кто Нет, это? ну почему? Ну если людей-то, а люди, кстати, судя по сообщениям, это Слушай, волнует а... и интересует. А есть же вообще умельцы, которые продают Георгиевские ленты. Которые, продают, которые, да. её нельзя продавать. Хотя я ни разу не видел я таких
2: видел, персонажей. Я видел. Но которые в пробке ходят, вот эти вот люди. да, Они продают, зарабатывают.
0: Я думаю, они бесплатно раздают. Я просто не брал у них никогда, потому что у меня уже была ленточка в машине, поэтому смысл не было брать.
2: Да. Да. Еще раз призываю вас проголосовать в нашем мобильном приложении: нужно ли регламентировать ношение Георгиевской ленточки или не нужно? Пишите, что вы думаете по этому поводу на 5533 в начале слова вести на WhatsApp с
0: вайбером плюс 7 903 170-63. 63. Когда вешают на задний стеклоочиститель, убил бы, пишет нам слушатель, надо, надо регламентировать, он за, 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 вот, за правило. Ну, но, опять же, регламентировать или наказывать еще да, за это? Да, но с разной, вот, опять же, это рекомендация какая-то, что это, или это будет вот прям действительно, вот ну, все, увидел, что не так Я ну, не знаю, что, что с таким человеком можно сделать? Ну, я думаю, можно посадить, его двушечку дать
2: конечно Но на самом деле, мне кажется, что это как-то общество должно само таких людей
0: обсеивать и воспитывать это, конечно, вот, когда общество начинает само отсеивать и воспитывать, начинаются уличные конфликты. Это уже ну, на почему? примере волонтеров многих у нас э, опробована эта схема. Потому что, когда общество само начинает наказывать, это уже совершенно непонятно. Может быть, в этом смысле как раз и предложение, какие-то регламент какой-то есть, оно здравое. Но вопрос: кто будет выполнять этот регламент? Принимать его просто так, ради того, чтобы общество само уже следило за его соблюдением, ну, это странно.
2: А кто будет? Ну, а полиция. А ну, тоже наш странно. Наш Тоже странно. У них работа другой нет. Я надеюсь, есть у них другая работа. Фото родных призывает повесить на авто. Но это Юрий другая уже. Ну, тут пишут, пошли они, я буду носить там, где хочу. Нужно хотя бы примитивные советы, потому что у нас много... Ну, людей, тут написано плохое слово, а я скажу, что людей не очень умных.
0: Так. Ну да, может быть, немножко странно выглядят какие-нибудь там девочки, да, которые вышли погулять, вот они там у нее в косичках, эта ленточка, у нее анализ. С другой стороны, там, так она появляется. А с другой стороны, да. С другой стороны, она почему другому Патриотизм должен
2: быть всегда вот под ружье равнение
0: направо-налево.
2: Ну, почему вот он не может быть таким простым, житейским, легким? Тем но более, то, что, да, время да, ну,
0: У человека хорошее настроение, для него это праздник. Может быть, она до конца еще не понимает, конечно, весь смысл, весь трагизм этого праздника, всю, всю драматургию, да, вот всю, весь, весь ужас, через который страна прошла. Она потом поймет, Но ну, сейчас-то пусть не дайте ей не отталкивайте, её, иначе, если вы подаете к этой девочке с ленточками в косички, пуганете ее как следует, она вообще возненавидит все это. Ну, и
2: хочется все-таки думать, что эта самая девочка собирательная, когда-нибудь поймет, что ношение Георгиевской ленты это еще недостаточно, для того, чтобы считать себя патриотом. Что касается нашего голосования, Давайте я последний раз обновлю, мы спрашивали о мобильном приложении, которое вы можете скачать в App Store и Google Play, и там же слушать подкасты наши, и там же смотреть эфир, слушать его и голосовать. Так вот, 78% считают, что... Не нужно, и двадцать считают, что нужно регламентировать ношение Георгийской денег. Спасибо. Ну, какая-то
0: определённость сеть. Всего вам доброго. С наступающими вас праздниками. С наступающим хорошей
2: вам погоды, самое главное. Потому что я уже не и верю, что проб, потому что 18 он километров пробка Дождь. в Москве зафиксирована. Вот и хорошей погоды лёгкой легкой дороги вкусных шашлыков. Осознанного проведения времени, осознанного, помните, да? И мы проверим, встретимся с вами в следующую пятницу, проверим, как все это вы провели. Надеемся, что все будет у вас хорошо. Спасибо, что провели этот пятничный вечер вместе с нами. Всего доброго.